0: Är du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken superenkelt redskap. Hallå, jag kommer från Oslo Ine Jansen är du purk? What Vet du vad som skedde med mannen? Min. Jon Karev. Nej, jag siktade du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy Karsten. Side du på egentligen? Han Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nest, Kløft Tron Espensheim. Ja, sen såg vi de blå fightmans om döda. Turk. Premiär söndag på TV2 Play. Ett gott råd fra Apotek 1. När du ska kose dig i solen Er det viktig med god solskyddelse. Hodeplagg og skygge hjälper men vi trenger også solkrem. Vi har ansiktssolkremer tilpasset ulike hudtyper. Har du for eksempel tørr, fet eller normal og kombinert hud, finner du solkremer spesielt tilpasset deg og ditt behov. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjölom Ropestad og i dag skal vi til Kambodsja og høre om Pol Pot, mannen med det vennlige smilet som best huskes for å ha gjennomført ett av 1900-talets mest brutale folkemord. Det tok liv av nærmere 2 millioner mennesker. Den 30. oktober 1997 var en amerikansk journalist ved navn Nate Tayer på vei for å gjennomføre et scoop. Han hadde fått et intervju med Kambodsjas tidligere leder, den 72 år gamle Paul Pott. Da Tayer ankom for å gjennomføre intervjuet ble han møtt av den gamle og skrøpelige Paul Pott som måtte hjelpes ut av baksete i bilen han ankom. ankommet i. De to satte seg ned for å gjennomføre intervjuet. Et av spørsmålene Thayer stilte var hvorvidt Pol Pot angret på sine handlinger. Svaret han fikk var forbausende. Pol Pot hevdet at han hadde gjort visse feil før han tilføyde at han ikke hadde hatt noe annet valg når det gjaldt avgjørelsene han hadde tatt i sin tid for makten. Vi måtte naturligvis forsvare oss, svarte den gamle kambodsjaneren. Som Kambodsjas leder hadde Pol Pot stått for noen av 1900-tallets verste forbrytelser mot menneskerettighetene. På 70-tallet hadde terrorregimen hans utryddet 2 miljoner mennesker i en orge av vold. En fjerde del av Kambodsjas befolkning hadde blitt drept. For å forstå hvordan dette kunne skje, må vi starte ved begynnelsen av Pol Potts historie. Vi skal tilbake til 19. maj 1925, da Pol Pot ble født i den kambodsjanske landsbyen Prekspau. I oppveksten gikk han i midlertid under fødenavnet Salotsar. Ordet Sar betyr blek på kmerespråket som snakkes i Kambodja. Navnet skal ha blitt gitt til Pol Pot ettersom han hade blek hud sammenlignet med de andre kambodsjanerne. I denne sammenheng kunde Pol Pot sammenlignes med landets franske herskere. Frankrike hade nemlig styrt over Kambodja sedan 1863. Dette året hade landet blitt innlemmet i det franske koloniterritoriet kalt Fransk Indokina, som også bestod av nabolandene Laos och Vietnam. Da Pol Pot ble født i 1925 hade Kambodja en befolkning på 2,5 miljoner mennesker. Den største folkegruppen i Kambodja er Khmer-folket. De buddhistiske Khmerene utgjør over 90 av landets befolkning. De snakker også sitt eget språk, så kalt Khmer. Kambodja var i midlertid lite bebodd sammenlignet med det mer folkerike Thailand i vest og Vietnam i øst. Av naboene hade bare Laos i nord færre innbyggere. Når det gjelder geografisk størrelse er Kambodsja heller ikke særlig stort. Landet er på som med en tredjedel av Frankrike, men genom Pol Pot skulle hele verden til slutt høre om det lille landet Kambodsja. Han ble født in i en familie med både kinesisk og kambodsjansk avstamning. Likevel snakket ingen i slekten kinesisk, og Pol Potts familie anså sig selv for å være fullverdige kmerer. Pol Potts far var en velstående bonde som eide kveg og store rismarker, det ble sagt om faren at huset hans var det største i landsbyen där Pol Pot vokste opp sammen med søsken henne. som nødt stor respekt i lokalsamfunnet, skal ha født hele ni barn. Av to jenter og syv gutter var Pol Pot det åttende barnet som blev født. Tre av søsken henne i midlertid ha dødd i løpet av oppveksten, antageligvis på grunn av sykdom. Sykdom skulle også prege Pol Potts egen helse, han slet særlig med søvnløshet, og skal senere i livet ha blitt utsatt for malaria, i tillegg til en rekke magiproblemer. Som barn ble han i alder av seks sendt for å bo hos kusinen Meak i Kambodsas hovedstad Phnom Penh. Meak skal på et tidspunkt ha hatt et forhold til landets konge, og var derfor mer velstående enn Pol Potts far og mor. Meaks forbindelse til kongefamilien ga den unge Pol Pot muligheten til å få en god utdannelse. Som barn tilbrakte han et og et halvt år i et munkekloster der han lærte seg å lese og skrive. Kusinen Meak betalte så for at Pol Pot skulle få videre utdanning ved en katolsk skole drevet av den franske kolonimakten. Her lærte han fransk og ble for første gang kjent med kristendommen. Pol Pot viste seg ikke som noe skolelys, og måtte tvert imot ta to hele skoleår om igjen, før han omsider mottok grunnskolediplomet sitt. I løpet av skoletiden besøkte Pol Pot jevnlig kusinen som bodde i det kongelige palasset. Der hadde han angivelig sine første seksuelle opplevelser med noen av kongens elskerinner. Til tross for at han ikke var noen mønsterelev, åpnet det seg likevel flere utdanningsmuligheter for Pol Pol Pot. Han ble senere sendt for å bo på en av Kambodsjas kostskoler, som ga ham høyere utdanning enn de fleste av landets innbyggere. Pol Pot lærte seg å spille fiolin, og deltok også i dramoforustillinger. Många av medelevene hans skulle senere få høytstående roller i den kambodsjanske regeringen. Sammen med en gruppe elever gjennomførte han en teaterturné for å spare pengar til en klassetur til det berømte kambodsjanske tempelet Angkor Watte. Samtidig var han en fysisk aktiv elev som brukte store deler av fritiden til å spille fotball og basket. I løpet av ungdomsårene var Paul Pott en stille og höflig gutt. Han hade en forskjellighet for tradisjonell musik og romantisk poesi, der den franske dikteren Paul Valen var en favorit. Paul Pott hadde også en evne til å gjøre seg godt likt av andre mennesker. Han kom rast overens med folk fra alle samfunnslag, så lot sig charmera av hans avslappende og vennligsinnede personlighet. Ingen kunne ane att den stille och høflige Pol Pot skulle bli ansvarlig for et av historiens värste folkemord. Hans vei mot dette lå gjennom politiken. Pol Potts politiske oppvåkning skjedde i Frankrike. Mot slutten av 1940-tallet mottok han et stipend som gjorde det mulig å ta høyere utdanning i Paris. Der tilbrakte han tre år, mellom 1950 og 53 mens han studerte radioelektronikk. Denne tiden brukte Pol Pot på å omgås andre kambodsjanske studenter som oppholdt seg i den franske hovedstaden. Ofte deltok han i studiekirkler, der det sentrale tema for diskusjonene ble hvordan man kunne oppnå et selvstendig Kambodsja. Samtidig som han tilbrakte tiden sin med kambodsjanske nasjonalister, begynte Pol Pott å omgås kommunister. Han meldte seg etter hvert inn i det franske kommunistpartiet, som på denne tiden var et av Frankrikes største politiske partier. Her ble han kjent med tekstene til en av kommunismens viktigste tenkere, Karl Marx. Selv om Pol Pott selv sa at han ikke klarte å forstå Marx, hadde han lettere for å skjønne andre kommunister. Han ble særlig oppslukt i bøkene til den sovjetiske diktatoren Josef Stalin og Kinas leder Mao Zedong. Genom å studere revolusjonære tekster ble han etter hvert overbevist om at en revolusjon måtte utføres fullstendig kompromissløst for å lykkes. I tillegg dannet han seg en oppfatning om det ideelle samfunnet. I følge Pol Pot skulle et slikt samfunn være fullstendig egalitært uten sosiale forskjeller. Dette tankegodset skulle han snart ta med seg tilbake til Kambodja. I løpet tiden Pol Pot hadde oppholdt seg i Frankrike, hade det oppstått politisk ustabilitet i hjemlandet. I 1953 hadde Frankrike som en følge av økende internasjonalt press gått med på å gi Kambodsja sin selvstendighet. Landets konge, Sihanouk, hade i denne forbindelse vært central når det gjaldt å press på de franske politikerne. Siden var i midlertid ingen tilhenger av demokrati. Det samme året som selvstendigheten ble oppnådd, kastet Siden nok den nye kambodsjanske regjeringen og innsatte seg selv som ny statsminister. Pol Pot skrev da en artikel i ett studenttidsskrift der han gikk til angrepp på monarkiet og fremla et ønske om demokrati. En av de politiske foreningene han var medlem av bestemte seg for å sende en representant til Kambodja. Pol Pot meldte seg frivillig angivelig skal ønske om å reise hjem også ha vært motivert av at han hadde strøket i eksamene sine. Dermed reiste han hjem uten å ha fullført studiene. Han ventet tilbake til et Kambodsja der kongens maktovertagelse nå hadde utløst kamphandlinger mellom monarkister og demokratiforkjempere. Da flere revolusjonære grupper også kastet seg inn i striden ble resultatet en borgerkrig. I denne krigen mottok Kong Sihanouk støtte fra Frankrike som håpet han kunne stanse det som ble sett på som farlige kommunistiske grupperinger. Franskmennene var samtidig opptatt med å utkjempe en annen krig i nabolandet Vietnam. Der hadde vietnamesiske kommunister ledet av Ho Chi Minh gått til krig mot franskmennene for å befri Vietnam fra kolonistyret. Krigen endte med en uventet seier for Ho Chi Minh-styrker som beseiret franskmennene i slaget ved Dien Bien Phu i 1954. Det gjorde att Frankrike trakk ut av Vietnam, och att fransk Indokina dermed opphørte å eksistere. Pol Pot ble på denne tiden aktiv blant de kommunistiske revolusjonære i Kambodsja som kjempet imot kong Sianuk. Selv om de fick støtte fra Ho Chi Minh og vietnameserne, ebbet kamphandlingene ut uten at det ble en klar vinner. Kommunistene bestemte sig derfor for å delta i politiken med fredelige midler. De ville forsøke å komme til makten gjennom valget som skulle avholdes i 1955. Kong Sianuk klarte i midlertid ved hjelp av omfattende valgfusk å vinne dette valget. Dermed strammet Sianuk grepet om regeringsmakten. Till tross for dette gav kommunistene ikke opp. Gjennusen, i fortsatte de å bedrive politisk aktivitet i skjul. På denne tiden hadde Pol Pot blitt lærer. Til tross for at han manglet de formelle kvalifikasjonene, underviste han i historie, geografi og fransk litteratur ved en skola i hovedstaden Phnom Penh. Samtidig fortsatte han å være aktiv bland de kommunistiske revolusjonære. Det skulle ikke ta mange år før Pol Pot rykket opp i gradene blant disse. I 1959 ble det opprettet et nytt kommunistisk parti kalt «Det Kamposjanske Arbeiderpartiet». Pol Pot ble valgt inn i partiets ledelse, som var en generalkommitté på fire mann. Der var Pol Pot nummer tre på rangstigen. Han skulle i midlertid snart gått til topps i partiet. Da kong Sianuk rensket ut politisk motstand i 1962, blev nemlig Arbeiderpartiets to ledende skikkelser foran Pol Pot fjernet. Partisekretæren Samot, som sto øverst i hierarkiet, ble drept, og stedfortrederen hans trakk seg tilbake. Dermed lå veien åpen for Pol Pot, som ble partiets mektigste mann. I løpet av den politiske uroen som oppstod etter kongens utrenskninger bestemte Pol Pot seg for å opprette en ny base i junglen. Han slo derfor leire langs grensen til Vietnam, der de igjen var i ferd med å bryte ut krig. USA gikk militært inn i Vietnam for å hindre at de vietnamesiske kommunistene tok full kontroll over landet. Vietnam var delt mellom det kommunistiske Nord-Vietnam og det USA-støttede Sør-Vietnam. Resultatet ble en blodig grilligakrig. Pol Pot ble valgt til Arbeiderpartiets partisekretær i 1964. Han ble stadig mer overbevist om at veien til makten lå gjennom voldelige midler. Ettersom Xi'anoks regjering ble mer og mer undertrykkende, strømmet stadig flere kambodsjanere til Pol Potts leir ved den vietnamesiske grensen. Derfra begynte han å forberede seg på å ta makten ved å bygge opp en her. Samtidig som Pol Potts samlet styrkene sine, ble partiet hans stadig mer fintlig til andre kommunistbevegelser utenfor Kambodja i 1966 fordømte Pol Pott Sovjetunions leder Nikita Khrushchevs ønske om å oppnå et klasseløst samfunn genom fredelige midler. Pol Pott utviklet en større fientlighet til de vietnamesiske kommunistene. Han fryktet nemlig at vietnameserne ville forsøke å innlemme Kambodsja i en større føderasjon sammen med nabolandet Laos. Resultatet av dette ble at Pol Potts bevegelse fikk en stadig mer særeggen kambodsjansk karakter. Partiet avfeide blant annet den vanlige kommunistiske oppfatningen om at revolusjonen ville startes i byene av de med høyest utdanning. I stedet løftet Pol Potts og hans tilhengere fram den kambodsjanske bondestanden som utgjør store deler av Kambodsjas befolkning. De mer utdannede bymenneskene ble i grad behandlet med mistenksomhet av Polpots bevegelse. Det skulle etter hvert få fatale følger. I 1968 startet Polpots en bevepnet kamp for å ta makten i Kambodsja. I forkant av dette hadde partiene hans skiftet navn fra Arbeiderpartiet til det kambodsjanske kommunistpartiet. Det var i midlertid på denne tiden at partiet fikk kallet navnet som de huskes best under i dag nemlig Røde Khmer. Mellom 1968 och 1975 gjennomførte Røde Khmer en guerillakrig for å velte den kambodsjanske regjeringen. I 1970 blev Kong Sianuk avsatt av en konservativ gruppering i det kambodsjanske parlamentet. Pol Pot fortsatte likevel kampen mot den nye regjeringen. Etter hvert klarte han å få støtte fra Nord-Vietnamen. Polpot Pot ønsket kun å motta våpen slik at Røde Khmer kunne utkjempe krigen på sine egne premisser. Men nordvietnamesiske tropper invaderte likevel Kambodsja. Dette gjorde at USA gikk in i landet for å hindre en kommunistisk maktoffertakelse. Resultatet ble en enorm bombekampanje. Amerikanernes bomber hadde truffet Japan hardt under 2. verdenskrig. De bombet Kambodsja tre ganger så mye. Dette rammet særlig sivile, noe som økte støtten til Røde Kmer og Polpott. Frem til 1970 hadde han gått under fødenavnet Salop Sar, men i løpet av dette året begynte han for første gang å kalle seg Polpott. Det betyr den opprinnelige kambodsjaner. Hvorfor han tok dette navnet, forklarte han aldri. Året etter, i 1971, strammet Pol Pot grepet om makten i Røde Khmer, da han overtok sentrale verv i flere partiorganer. Dette var på mange måter i tråd med Pol Potts natur. Han har blitt beskrevet som en man som tørstet dette makt. Likevel skal han ha klart å holde dette begjæret skjult på overflaten. Pol Pot var både i stand til å utvise selvironi, og han fremstod alltid med en stor grad av selvkontroll. Samtidig var han innesluttet og hemmelighetsfull. Han løy ofte om sin egen bakgrunn. Blant annet hevdet han att han hade vokst opp i fattige kår, selv om sannheten var stikk motsatt. I tillegg benyttet han seg av flere sydonymer som storebror og bror nummer 1 som kodenavn. For å forklare bruken av slike navn, sa han, jo oftere man skifter navn, jo bedre. Det forvirrer fienden. Likevel fremstod han alltid som varm og vennlig i møte med andre. Under taler hevet han aldri stemmen, selv når han oppfordret til vold. Han holdt ofte en håndvifte under talene sine, som var ett tradisjonelt symbol knyttet til buddhistiske munker. Till tross for att han fremstilte seg som en roens mann, lå det noe brutalt i polpot. Tiden han i junglen, där han ble Røde Kmeres ubestritte leder, skal ha gjort han stormannskalt. Han ble overbevist om at han selv visste vad som var den riktige veien for Kambodsja, og at alla andre til slutt ville inse at hans avgjørelser var til det felles beste. Samtidig som Paul Pott ble overbevist om sin egen ufeilbarhet, ønsket han at følgerne hans skulle evne å tenke selv, i tråd med Røde Khmer's prinsipper. Likevel lot han seg frustrere når dette ikke gick som han hade forestilt sig. Resultatet ble at han ofte grep inn i tilsynelatende ubetydelige detaljer som valg av menyer ved offisielle tilstelninger og rekkefølgen på forskjellige radiosendinger. Den mest fatale konsekvensen av Pol Potts tro på egen ufeilbarhet kom i midlertid genom hans trang til å ta i bruk terror og vold. I tråd med at Røde Kmer tok kontroll over større og større deler av Kambodsja skulle denne trangen resultere i miljoner av drap. I 1975 blev det klart att kommunistene var i ferd med å vinne krigen i Vietnam. USA hade på dette tidspunktet trukket sig ut, og den sørvietnamesiske regjeringen kollapset i mangel på amerikansk stötte. Da de nordvietnamesiske kommunistene i mars inntok sørvietnams hovedstad Hanoi, ble krigen avgjort. Vietnam ble samlet under kommunistisk styre. I Kambodsja skjedde noe lignende. Den konservative regjeringen mistet gradvis støtten blant folket, samtidig som USA trakk seg ut av regionen. Dermed lå veien åpen for at Pol Pot kunne ta makten. Den 17. april 1975 intog Røde Khmer hovedstaden Phnom Penh. Det blev starten på Pol Potts terrorregime. Allerede da Phnom Penh ble inntatt, henrettet soldatene hans 800 mennesker som hadde arbeidet for regeringen. Som nevnt hadde Pol Pot en negativ oppfatning av Kambodsjas bybefolkning ettersom han mente at revolusjonen skulle ledes av bønnene. Derfor satte Røde Khmer i gang med det som skulle bli en tvangsflytning av Phnom Penhens innbyggere. Røde Khmer hevdet at byen måtte evakueres på grunn av ett kommende amerikansk flyavgrep og måtte derfor starte å evakuere byens 2,5 miljoner innbyggere. Det ble i midlertid snart klart at det aldri kom noe flyangrep. Likevel tvang Pol Potts soldater innbyggerne videre ut på landsbygda. Målet var å fjerne bybefolkningen som i stedet skulle tjene landets interesser ved å bidra til jordbruksproduksjon. Til og med Phnom Penhs sykehus ble tømt for pasienter da tusenvis av mennesker ble tvunget til å marsjere ut på landsbygda midt i årets varmeste måneder. Resultatet ble en dødsmarsj der 20 000 mennesker døde av hete, sult og sykdommer. For Pol Pot var dette en liten pris å betale for å gjennomføre revolusjonen. Han erklærte nemlig at nasjonen skulle bygges gjennom jordbruk, og at bønnene derfor måtte jobbe hardere enn noensinne. Pol Pot og hans partifeller tok beslutningen om at Kambodsjas valuta skulle avskaffes. Tanken var at bruk av penger ville lede til korrupsjon, dette ville hindre revolusjonen. Derfor bestemte Pol Pot at befolkningen skulle arbeide uten lønn. De som nektet å adlyde ble straffet. Noen ganger genom hendrettelser. Resultatet ble at Kambodsja ble gjort om til en stor slavestat. Samtidig ble Kambodsjas landsbyer og gårdsbruk overtatt av staten. Der gikk Røde Khmer's militser til verks og drepte alle som ble oppfattet som forstyrrende elementer av polpot. Pot. Ofte ble følgende sagt til offerene. Det gavner oss ikke dig, beholde deg, men å drepe deg er inte tap. Drapsoffrene ble så begravd i massegraver på landsbygda där de skulle fungere som gjødsel i jordbruket. Kambodsja har därför blitt huskit som The Killing Fields. Antallet offre var enormt. Det har senere blitt funnet over 19 000 massegraver på forskjellige steder i landet. Samtidig som volden eksploderte, ble Pol Potts revolusjonær mer og mer totalitær. Røde Khmer oppfordret til at kambodsjanerne skulle slutte å omtale seg selv som «jeg», og heller benytte flertallsformen «oss». Sport ble forbudt, samtidig som det ble innført et nytt kalendersystem inspirert av den franske revolusjonen, der det ble innført en ti dager lang arbeidsuke. I tillegg skulle alle reiser godkjennes av lokale myndigheter, og det eneste tillatte lesestoffet i landet var det som ble publisert av Røde Kmer. I 1976 erklærte man opprettelsen av en ny stat. Kambodja fikk det nye navnet Demokratisk Kambodja. Pol Pot ble nå statsminister. I det samma året ga han om at barn over syv år skulle skilles fra foreldrene. Barna skulle i stedet leve på kollektive gårdsbruk, sammen med lærere fra Røde Kmer. De skulle skolere barna i Pol Potts ideologi. De nye jordbrukskollektivene fungerte ikke like effektivt som Pol Potts hadde sett for sig. Resultatet ble matmangel i store deler av landet. Samtidig mottok Pol Potts og partifellene hans større privilegier enn resten av befolkningen. De fick mer mat, i tillegg til at høytstående partimedlemmer hade tilgang på luksusprodukter importert fra utlandet. Resten av befolkningen skulle midlertid fortsette å lide under Polpots terrorvelde. En av grupperne som var særlig utsatt var Kambodsjas buddhistmunker. Munkene som ofte levde på veldedighet ble ansett av Polpott for å være sosiale parasitter. De ble derfor satt til å utføre tungt tvangsarbeid på landsbygda. Pol Pot så også med mistenksomhet på sitt eget parti, der han mistenkte at det fantes foredere som konspirerte med de vietnamesiske kommunistene. Målet skulle være å velte Røde Khmer-regime. Resultatet ble flere brutale utrensninger der det ble opprettet fangeleire for de mistenkte. I bare en av disse skal mellom 15.000 og 000 mennesker ha mistet livet. Ettersom volden økte, mistet mange kambodsjanere troen på regime og begynte å flykte. De dro til nabolandene, Thailand og Vietnam. For Pol Pot var dette intet annet en forederi. I 1978 inngangsatte regjeringen hans derfor nok en utrenskning som tok sikte på å utrydde alle som ble oppfattet som vietnamesiske sympatisører. Pol Pot lanserte slagordet «rens partiet», «rens herren», «rens militsen». Alle som hadde tilbrakt tid i Vietnam ble målet for utrenskningen, inkludert barn. Resultatet var ti tusenvis av drap, der hele familier ble utslettet. Den ekstreme volden gjorde at motstanden mot Pol Potts regime harnet, særlig Vietnam, der mange kambodsjanske flyktninger nå befant sig. Røde Khmer's forhold til vietnams kommunistregjering hadde nå blitt anspent, og i december 1978 bestemte vietnameserne sig for å gripe inn militært. Sammen med kambodsjanske regimemotstandere invaderte den vietnamesiske herren Kambodja for å befri landet fra Pol Pot. I møte med de overlegende vietnamesiske styrkene mistet Røde Khmer kontrollen over store deler av Kambodja, inkludert Phnom Penh. Likevel fortsatte Røde Kmer å kjempe genom 1980-tallet för att drive vietnameserne ut. Pol Pot skulle likevel aldrig gjenvinne den totale makten han hadde hatt mellom 1975 och 1979. Røde Kmer fortsatte å kontrollere deler av Kambodsja frem till 1990-tallet. Antallet soldater Pol Pot ledet var i midlertid bare en skygge av det han sto i spissen for på 60- och 70-tallet. I 1996 hadde Røde Khmer blitt redusert til en gruppe på 4000 revolusjonære, som kontrollerte et lite område langs grensen til Laos i nord. Resten av Kambodja ble kontrollert av en ny regjering, støttet av Vietnam. Den 71 år Pol Pot innså selv at slutten nærmet seg, og beskrev situasjonen på følgende vis. «Vi er fanget som sil i en tønne. Vi kan ikke holde ut stort lengre.» Ikke bare var Røde Kmer i ferd med å kollapse, Pol Potts egen helse hadde også begynt å svikte ham. Siden 80-tallet hade han blitt rammet av kreft og hjerteproblemer. I tillegg var den venstre siden av kroppen hans blitt lam på grunn av ett slag, og han trengte daglig tilførsel av oksygen. Jo mer helsen sviktet, desto mer ble Pol Potts sinn preget av paranoide tanker. I frykt for å bli avsatt som leder for Røde Khmer, beordret Pol Pot-drape på regimets tidligere forsvarsminister, Son Sen, som han oppfattet som en rival. I 1997 ble derfor Sen, sammen med 13 medlemmer av Sens familie og personlige stab, myrdet av soldater som var lojale overfor Polpot. Pot. fick fikk i motsatt virkning av det polpot hade hadde håpet. En av Røde Khmeres militærledere ved navn Ta-Muk fryktet at han var näste neste på Pol Potts dødsliste. Muk annonserte til sine tropper at Pol Pot hadde forrått Røde Khmer og var i ferd med å flykte. Pol Potts lojalister var færre i antall enn Muk-soldater som dermed lyktes å ta Pol Pot til fange. I en alder av 72 ble han plassert i husarresten. Slik tillbrakte Pol Potts sitt siste leveår i fangenskap før han døde i søvne av hjertesvikt den 15. april 1998. Dermed fikk mannen, som har blitt husket som en av historiens mest blodtørstige diktatorer, selv en fredfull død. I løpet av sin tid ved makten hadde Pol Potts forsøkt å gjennomføre en revolusjon som skulle oppnå det perfekte samfunnet. For å oppnå dette var menneskeliv en liten pris å betale for diktatoren. Regimen hans gjennomførte derfor et av de mest brutale folkemordene i historien. I løpet av tiden med makten myrdet Røde Kmer opp til to millioner kambodsjanere om lagen fjerdedel av landets befolkning. Av denne grund vil navnet Pol Pot for alltid stå skrevet inne i historiebøkene med blod. Du har nå hørt historien om Pol Pot. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nya episoder av Diktatorpodden.